0: So, hi und herzlich willkommen zur Episode Nummer 23 vom Google Marketing Podcast. Ich bin wie immer euer Florian Krekel von der ProPerform Online Marketing GmbH. Und ja, erstmal ein herzliches Hallo an euch, an alle Zuhörer, an alle Anwälte, die hier zuhören, an, Anwäl an alle Kollegen, die hier zuhören und so weiter und so fort, ähm, je nachdem wer du gerade bist und was du machst. Ich hoffe, dass ich dir auch in dieser Folge wieder einen guten Mehrwert geben kann mit den Tipps und Tricks und allem, was wir hier so behandeln. Und heute mit dem Thema SEO für Anwälte, die unternehmerischen Vorteile einer top-optimierten Webseite. Ja, warum dieses Thema? Ganz einfach, ich werde einfach schon ja, nach wie vor häufig gefragt in den Gesprächen und in den Strategieberatungen, die ich führe, was denn jetzt eigentlich genau die Vorteile sind. Ich meine klar, jeder weiß, seine Webseite zu optimieren, das macht natürlich irgendwo Sinn, ähm, aber was sind denn am Ende wirklich äh, genau die konkreten Outputs, die ich davon habe und da werden wir heute drauf eingehen. Ich habe euch die aus meiner Sicht drei größten Punkte mitgebracht, ähm, die ja, eine optimierte Webseite als Vorteil mit sich bringt. Ansonsten ähm, ja, hoffe ich, du, du fühlst dich wohl, wenn du das äh, hier anhörst. Es ist auf jeden Fall schon ziemlich warm. Bei mir ist es jetzt gerade 9.59 Uhr an einem Mittwochvormittag und es ist draußen schon wirklich brutal heiß. Äh, ich sitze hier auch für diejenigen, die sich das Ganze sich bei YouTube anschauen, äh, mit einem Eiskaffee äh, in der Hand, äh, um mich schon ein bisschen von innen heraus abzukühlen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das die cleverste Strategie ist, so etwas Kaltes zu trinken, aber ähm, ja, es fühlt sich gut an. Deswegen habe ich mir das jetzt hier mal heute für die Aufnahme als Getränk mit reingenommen. Also wenn ich das ein oder andere Mal einen Schluck nehme, dann sieh es mir nach. Ich fange einfach mal direkt damit an. Und ähm, dann gehen wir auch jetzt direkt ins Thema rein, damit wir hier guten Content bekommen... und ich dir so ein bisschen sage, was aus meiner professionellen Sicht wirklich die größten Vorteile davon sind... wenn du eine optimierte Webseite hast für dein Unternehmen, für deine Kanzlei... Und wir starten mit dem, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich offensichtlichsten Punkt ähm, in das ganze Thema rein. Ähm, nämlich einfach, dass du, wenn du eine gut positionierte, gut optimierte Webseite hast, die bei Google ein gutes Ranking hat und so weiter, alles was dazugehört dass du natürlich einfach mehr Mandanten bekommen wirst für deine Kanzlei oder mehr Anfragen zumindest, ne, ob du sie dann zu äh, Mandanten machst bleibt natürlich dir überlassen. Das muss man sich auch immer ein bisschen anschauen, was da so reinkommt, da kommen wir gleich noch zu. Aber natürlich einfach das Thema mehr Mandanten beziehungsweise einfach mehr Umsatz, der daraus logischerweise auch resultiert. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich so, dass äh, je mehr Sichtbarkeit man hat, das gilt wahrscheinlich für alle Bereiche, nicht nur die Webseite, äh, die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass man mehr Anfragen bekommt und äh, bei Google ist es natürlich noch umso besser, denn wir werden bei Google natürlich nur dann gesehen, wenn jemand auch vorher ein Keyword, also eine Suchanfrage an die Suchmaschine gestellt hat und dann werden wir mit unserer Webseite ausgeliefert. Das bedeutet, jede Person, die uns dort sieht in den Suchergebnissen bei Google Google, die hat auch wirklich einen konkreten Bedarf sonst hätte sich die Person höchstwahrscheinlich nicht an den Computer oder ans Handy gesetzt und hätte diesen Suchbegriff gegoogelt und ja wenn du dann entsprechend mehr Mandanten oder äh, ja genau mehr Mandanten bekommst ähm, dann hat es natürlich verschiedene Vorteile die auch daraus resultieren, du kannst dein Team besser auslasten, ja. du kannst vielleicht sogar neues Personal einstellen, wenn du gerade in der Wachstumsphase bist oder dich einfach generell vergrößern möchtest, ähm, du kannst äh, dadurch mehr an dein Team abgeben, ja, weil du einfach mehr Umsatz machst, du kannst an deiner Kanzlei arbeiten, statt in deiner Kanzlei und natürlich auch dich ein bisschen aus dem Tagesgeschäft herausziehen, sofern das ist natürlich auch immer klar, ähm, du die richtigen Prozesse äh, in deiner Kanzlei in, ähm, integriert hast, äh, das Ganze digital aufgestellt hast, natürlich auch, so sodass sowohl du als auch deine Leute von überall aus arbeiten können und nicht nur im Büro sitzen müssen. Das ist, denke ich, logisch. Und von daher ist der absolut sinnvollste und größte Nutzen natürlich, dass du mehr Mandanten bekommst und mehr Umsatz machst. So weit, so klar. Ich denke, das ist so das Offensichtlichste. Was haben wir noch. Also zweiter Punkt aus meiner Sicht ist, dass du nicht nur mehr Mandanten bekommst, sondern vor allem über das Thema SEO sehr gut die passenden Mandanten bekommen kannst, ja. Was heißt passende Mandanten? Einfach so gemeint, dass du mehr Fokus auf dein eigenes Fachgebiet legen kannst, ja, das heißt, du kannst deine Positionierung, die du hast, wirklich gut durchziehen. Du bist eventuell Fachanwalt oder du bist vielleicht auch auf ein bestimmtes Spezialgebiet fokussiert, ja und darin kannst du dann immer, immer besser werden und je mehr Anfragen du aus diesem einen Bereich bekommst, was wir über die Keywords natürlich steuern können. Ja, wir können uns ja quasi aussuchen, für welche Suchbegriffe wir unsere Webseite optimieren. Dadurch bekommst du quasi immer mehr die gleichen Anfragen oder gleich geartete Anfragen zumindest und kannst in deinem Gebiet wirklich zu einem ja, Platz, hier, zu einer richtigen Koryphäe werden. Ich meine letztendlich bei Ärzten ist es ja genauso. Zum Beispiel ja, ein Arzt hat ähm, zum Beispiel das Fachgebiet keine Ahnung, Knie, ja der nächste kümmert sich irgendwie um Handchirurgie und der nächste ist irgendwie für das Gehirn spezialisiert und so weiter. So ist es bei euch Anwälten natürlich auch, dass ihr gewisse Fachrichtungen und Spezialisierungen habt und je mehr Anfragen und Mandanten ihr aus diesem einen Gebiet bekommt, desto tiefer arbeitet ihr euch da ein, desto besser werdet ihr darin und könnt eure Positionierung da nochmal extrem stärken. So, also wir haben den Punkt mehr Mandanten, wir haben den Punkt die passenden Mandanten und der dritte Punkt und das ist natürlich in jeder unternehmerischen Hinsicht auch sinnvoll, die wirtschaftlich interessanteren Fälle. Ja, das heißt, wenn ich einen Überfluss habe an Mandatsanfragen, also sprich, ich habe eine Kapazität X in meiner Kanzlei und habe eine größere Menge Y an neuen Mandatsanfragen, dann kann ich mir natürlich so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Ja? Zum einen was das Fachliche angeht, zum anderen aber natürlich auch was das Wirtschaftliche angeht. Und ich muss nicht alles rein, äh, quatsch, ich muss nicht alles annehmen, was reinkommt, sondern ähm, ich kann mir wirklich aussuchen, okay, was möchte ich. Das heißt, ich bin nicht nur beschäftigt mit allem, was halt ja gerade so reinkommt bei mir an Anfragen, sondern ich kann wirklich schauen, alles klar, was sind denn genau die Punkte, die mich interessieren, die wirtschaftlich interessant sind, womit ich ja wirklich Geld verdiene, um meine Kanzlei nach vorne zu bringen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, um die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern und so weiter und so fort. Also das sind aus meiner Sicht die drei größten Vorteile, wenn wir über eine gut optimierte Webseite sprechen, mehr Mandanten zu haben, die passenden Mandanten zu haben vom Fachlichen her und eben auch wirtschaftlich passende Mandanten zu haben, Fälle, die dir auch wirklich einfach ja, bares Geld bringen. So, also das sind im Grunde die drei Dinge. Es gibt natürlich noch einige andere Vorteile davon, wenn man eine gut optimierte Webseite hat. Also klar, A, soll das Ganze natürlich auch schön aussehen. B, ist es natürlich auch ein absoluter Branding-Faktor, eine gute Webseite zu haben. Also sprich, je besser deine Webseite gestaltet und auch optimiert ist, desto mehr ähm, ja, Bekanntheit bekommst du natürlich auch in deinem Thema. Denn wenn, es, wenn jetzt jemand etwas zu deinem Fachgebiet sucht und egal wie er das eingibt, du tauchst immer auf, bist immer auf Seite 1, schon wieder dein Name, schon wieder dein Name, immer wieder auf der ersten Seite. Dann hat es natürlich auch einen großen Branding-Effekt und du wirst so ein bisschen zum Synonym für dieses Thema. Ja, also, ich glaube, so, was jeder kennt, das Beispiel ist irgendwie mit äh, Tempo und dann denkt man an Taschentücher oder be benutzt den Begriff sogar da, äh, dafür. Das wäre jetzt bei Produkten der Fall. Bei Dienstleistungen ist es so, dass es dann ja wirklich einen Spezialisten für ein Gebiet gibt, also sprich, dass man ein Thema hört und denkt direkt an einen bestimmten Namen, an eine Person X, die zum Beispiel mit diesem Thema eben in Verbindung gebracht wird. Das wäre so das äh, ja, Top-Top-Level, sage ich jetzt mal, vom Branding, was man erreichen kann und das geht natürlich absolut in die Richtung, ja, dass man weiß, alles klar, ähm, es gibt ein Thema, wenn ich das bei Google eingebe, dann kommt ständig die Kanzlei so und so ja und äh, dann habe ich das natürlich nach einer gewissen Zeit auch im Kopf. Klar, wir brauchen nicht drum rumreden. Es kommt auch hier äh, auf dein Fachgebiet an, wenn du jetzt zum Beispiel Scheidungsanwalt bist, man lässt sich ja nicht jede Woche scheiden, ja, dann ist das mit dem Branding ein bisschen schwierig, aber auch innerhalb, äh, innerhalb der juristischen Bubble ist es natürlich so, dass man sein, ähm, sein Standing einfach äh, so aufbauen kann, dass es als, ja, wirklich führend wahrgenommen wird und man dann natürlich auch entsprechend, häufig weiterempfohlen wird. Und wenn du eine gut optimierte Webseite hast und viele Anfragen bekommst, ja, vielleicht sogar mehr Anfragen, wie gesagt, als du annehmen kannst, dann kannst du natürlich auch deinen Kollegen nochmal was Gutes tun. Und die Mandate, die du jetzt nicht selber annimmst, ja aus welchen Gründen auch immer, kannst du natürlich an deine Kollegen auch weiterempfehlen, sodass du da bei dem einen oder anderen auch nochmal ja, ein Steinebrett hast, sage ich mal. Genau, also diese Faktoren sind aus meiner Sicht besonders wichtig und besonders effizient, wenn es darum geht, eine gut optimierte Webseite zu haben. Und ich glaube, alleine diese drei Punkte reichen mal ganz locker aus, um festzustellen, dass es wirklich eine absolut sinnvolle Sache ist, sich um das Thema Suchmaschinenoptimierung wirklich aktiv zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass die eigene Webseite bei den von mir aus nur bei den zehn wichtigsten Keywords für dich, ja, auf der ersten Seite zu finden ist. Von mir aus auch nur regional, in deiner Stadt ist auch vollkommen fein, ja. Wenn du zum Beispiel sagst, hier, pass auf, ich möchte am liebsten Mandanten aus meiner Region haben, ist okay, angenommen du kommst aus, weiß ich nicht, München, ja. Dann ähm, wäre es einfach absolut von Vorteil, wenn jemand googelt, Anwalt, dann dein Fachgebiet und dann die Stadt München, ja, wenn man sowas bei Google eingibt, dass dann deine Kanzlei wirklich auf der ersten Seite auftaucht. Das wird ein absoluter Gamechanger, was wirklich die Anzahl der Anfragen angeht, die du übers Internet bekommst. So. Genau, also diese drei Vorteile, wenn du jetzt da auch ein bisschen mehr Lust drauf bekommen hast und vielleicht ein bisschen motiviert bist zu sagen, hey, pass auf, das klingt echt gut und äh, hat Hand und Fuß, was der äh, Florian hier erzählt im Podcast, ähm, dann ähm, kannst du dich gerne mal bei uns eintragen, ja, kannst gerne mal ein kostenfreies Erstgespräch bei uns vereinbaren, das funktioniert ganz einfach über unsere Webseite, über die properform.de slash Termin. Oder du kannst mir auch gerne einfach mal bei Instagram schreiben, dort heiße ich auch Florian Krekel, alles zusammengeschrieben und dann können wir uns da einfach mal kurz austauschen und können mal auf deine Webseite gemeinsam schauen, gucken uns das Ganze an und wenn es sinnvoll ist, vielleicht finden wir über diesen Weg ja zusammen. So, genau, das zum ersten Teil dieser Podcast-Episode und dann kommen wir zum zweiten Teil, nämlich den Hörerfragen. Und da haben uns wieder auch einige Fragen erreicht. Ich gehe es einfach mal von oben nach unten durch. Ähm, die erste Frage lautet hier, wie läuft der Start mit Google Analytics 4? Ähm, ja gut, was heißt der, also klar, der Start, äh, damit ist gemeint, dass am 1.7. natürlich diese Umstellungsfrist war, dass die alte Version von Google Analytics nicht mehr ähm, von Google unterstützt wird, sondern ab 1.7. eben nur noch Google Analytics 4. Wobei ich sagen muss, dass dieses Datum der erste Siebte jetzt gar nicht so besonders für uns war ehrlich gesagt, weil wir haben natürlich schon deutlich früher die ganzen Sachen für unsere Kunden und auch für uns selbst auf Google Analytics 4 umgestellt, sodass dieser erste Siebte jetzt für uns gar kein besonderer Tag irgendwie war, sondern das ist einfach alles äh, gut vorbereitet durchgelaufen und von daher ähm, ist das so ein bisschen ja ein nahtloser Übergang gewesen. Also das ist jetzt nicht das große Ding für uns gewesen. Ja, übrigens, wenn du das noch nicht so mitbekommen hast, vielleicht bisher, oder wenn du noch eine alte Analytics-Version in deiner Webseite installiert hast, oder du weißt es vielleicht sogar gar nicht, das ja, gibt es auch bei manchen, <lacht> ähm, dann kannst du entweder gerne natürlich mal selber nachschauen oder ähm, kannst dich auch mal ganz unverbindlich bei mir melden, dann gucken wir mal zusammen drauf. Es ist schon immer sehr interessant, wenn man sich diese Google Analytics-Daten mal anschaut, was wirklich auf der eigenen Webseite passiert, wie viel Traffic, also wie viele Klicks auf der Webseite sind und so weiter und so fort, ja, also da kann man sehr viel rauslesen, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ein bisschen was davon versteht, dann weiß man auch sehr gut, welche ja, ich sag mal, kleinen Kniffe man an der Webseite noch ausüben kann, um die Performance von der eigenen Homepage auch noch mal zu verbessern, ja, also auch da Google Analytics ist in unserer Welt natürlich ein großes und wichtiges Thema. Gut, kommen wir zur zweiten Hörerfrage. Könnt ihr das Logo eurer Kunden bei den Anzeigen ausspielen? Genau, damit sind die Google Ads Werbeanzeigen gemeint. Ja, man kann ja bei Google auch äh, Plätze kaufen quasi und dann eben pro Klick sich äh, abrechnen lassen. Hm, na klar, ja, also das geht. Logo kann man ausspielen, äh, letztendlich kann man bei Google Bilder hochladen und diese Bilder können dann entsprechend mit der Werbeanzeige ausgeliefert werden an den User und eines dieser Bilder kann natürlich auch das Logo sein. Die Frage ist natürlich ja okay, wie viel Sinn macht das, sage ich jetzt mal. Ja, weil bei einer Branding-Kampagne, okay, da kann ich das noch verstehen, ja, da möchte man einfach auf Bekanntheit aus sein, möchte vielleicht auch sein Logo irgendwie bekannt machen. In aller Regel macht man das ja aber dafür, dass man wirklich entweder Produkte verkauft, bei einem Online-Shop jetzt zum Beispiel oder eben Anfragen für seine Dienstleistung generiert wie es eben bei, bei den Rechtsanwälten der Fall ist. Und äh, von daher kann man das Logo mit reinnehmen, ist jetzt aber, ja... naja, sagen wir mal ein nettes nettes Beiwerk vielleicht, würde ich mal sagen. Äh, dann haben wir noch eine Frage zu Google Ads und zwar deine Meinung zu Display Ads bei Google. Genau, Display-Ads, ähm, das sind erstmal äh, keine Suchanzeigen, die in der äh, klassischen Suche von Google angezeigt werden, sondern Display-Ads sind die Dinger, die ihr seht, wenn ihr auf irgendwelchen Webseiten unterwegs seid und dort wird dann irgendwelche, ja so Bannerwerbung hat man das auch früher mal genannt, eingeblendet. Also einfach solche Fenster, ja, wo dann eine Werbung zu sehen ist, gewisse Bereiche von der Webseite bieten manche website ja als Werbefläche an oder zum Beispiel auch vor YouTube-Videos kommt ja zum Beispiel Werbung, ja, das ist dann auch so ein bisschen da damit gemeint und ähm, also was heißt meine Meinung dazu? Ich sag mal so, wichtig ist mir in unseren Kampagnen, die wir schalten immer, dass wir die Display-Ads von den Suchkampagnen getrennt halten. Ja, das vermischen wir ungern ähm, und sinnvoll sind Display-Ads natürlich absolut im Bereich Remarketing. Also Remarketing in Form von, wenn jetzt ein User auf Deiner Webseite drauf war, ja, dass Google quasi wieder diesen User wiedererkennt, wenn er sich auf irgendeiner Partnerwebseite im Internet äh, von Google in Zukunft bewegt und dann natürlich nochmal eine Display-Ad ausspielt, sodass quasi dieser User nochmal an dich erinnert wird als Werbetreibender. Das ist natürlich absolut sinnvoll. Ansonsten sage ich jetzt mal, ähm, ja bin ich schon eher ein Fan von den klassischen Suchanzeigen, weil man da einfach dieses klassische Pull-Marketing-Prinzip hat, dass man eben die Werbeanzeigen so schaltet, dass es nur die User sehen, die auch wirklich einen echten Bedarf haben und gerade etwas Passendes gegoogelt haben, so. Genau, was haben wir noch? Keine Frage, einfach mal Props für den Podcast. Ja, cool, vielen Dank. Freut mich zu hören. Und dann haben wir noch die letzte Frage. Wie vermarktet man eine Marketingagentur? Ja, das ist, das ist eine coole Frage, finde ich, ja, weil ich meine, ich spreche ja immer hier über das Marketing von in der Regel Rechtsanwälten und äh, von, von Dienstleistungsunternehmen, also sprich von anderen Firmen. Ähm, wie läuft das Ganze bei uns? Ja, Also das ist natürlich ähm, ein bisschen anders. Ja, also jede Branche hat ja so seine... Eigenschaften, sage ich jetzt mal, so seine Spezialeigenschaften und man muss sagen, SEO ist meiner Erfahrung nach eher ein Push-Thema als ein Pull-Thema. Also Push-Marketing heißt ja, man muss etwas aktiv in, in seine Zielgruppe hineindrücken, ein Angebot und Pull wäre, dass die Nachfrage äh, von sich aus sehr hoch ist und man quasi nur in Anführungszeichen äh, die Anfragen zu sich lotsen muss. Warum ist das so? Es ist insofern paradox, weil unsere eigene Medizin, die wir anbieten, bei uns selber quasi nicht so gut wirkt, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt natürlich auch mehrere hundert, mehrere tausend Menschen im Monat, die nach Suchmaschinenoptimierung im weitesten Sinne suchen bei Google, ja, das, das gibt es natürlich, keine Frage aber das deutlich größere Potenzial ähm, für uns als Agentur liegt tatsächlich da in der Direktansprache von, äh, von den Kanzleien in unserem Fall. Ja, jede, jede Marketingagentur ist ja auf eine andere Zielgruppe spezialisiert. Bei uns sind es eben die Anwälte, bei anderen Marketingagenturen sind es vielleicht Ärzte oder was auch immer. Ja. Und ähm, da ist es so, dass ähm, bei uns das Ganze besser funktioniert mit einer Direktansprache. Ähm, warum ist das so? kann man eigentlich relativ einfach erklären, also gerade im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Anwälten, wo natürlich dieses Thema SEO hervorragend funktioniert, da ist es ja so, wenn ich jetzt ein rechtliches Problem habe, ja, dann habe ich mir dieses Problem ja in der Regel nicht freiwillig zugefügt, sondern es kommt eben auf mich zu, aus welchem Kontext auch immer und meistens oder eigentlich immer habe ich selber natürlich nicht das juristische Wissen, um dieses Problem dann auch selber zu lösen. Ja, Im besten Fall habe ich noch irgendeine Frist dabei, sodass ich auch noch ein bisschen Hektik und Stress habe in diesem Thema. Und dann ist es natürlich ganz logisch, dass das Erste, was ich quasi reflexartig mache, ist es irgendwie mein Handy zu nehmen oder mich an den Computer zu setzen und nach einem passenden Anwalt zu suchen, der mir dann helfen kann mit diesem Problem oder der dieses Problem für mich aus der Welt schafft. Ja, das ist ja die eigentliche Lösung, die jemand da sucht. So. Das ist klar. So bei der Suchmaschinenoptimierung, was wir anbieten, ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil das jetzt erstmal kein Problem ist, was man sich unfreiwillig aufgehalst hat. Also klar, man betreibt eine Webseite und diese Webseite ist vielleicht auch nicht gut optimiert oder die hat extremen Bedarf an einem Update oder wie auch immer. Ja, das ist in Anführungszeichen schon ein Problem. Es ist aber kein Problem, was unfreiwillig auf mich zukommt und was ich jetzt lösen muss, weil ich sonst irgendwie zum Beispiel mit einer juristischen Konsequenz äh, gedroht bekomme oder so. Ja? Sondern das heißt, es ist eher so eine, so eine Chance, die ich nicht nutze. Ja? Und das ist eine Sache, die haben viele Unternehmer, viele Anwälte einfach nicht so auf dem Schirm. Ja? Das heißt, es wachen nicht so viele Menschen jeden Morgen auf und denken, oh, heute ist aber ein guter Tag, um eine Webseite zu optimieren, <lacht> ja, sondern ähm, ist es ist eher so, dass man eben in seiner ja, Alltagsroutine so ein bisschen drin ist, ne? man hat auch so ein bisschen Scheuklappen auf, man ist ein bisschen betriebsblind und so weiter, man arbeitet eben so vor sich hin und verfolgt natürlich auch irgendwo die Ziele, die man sich gesetzt hat, aber dieses Thema, ich habe keine gut optimierte Webseite, ist jetzt nicht so ein, so ein Blocker, der irgendwie auf einmal reinkommt, wie wenn ich jetzt verklagt werde. Ja, weil dann ist klar, okay, jetzt werde ich verklagt. Okay, was, was ist jetzt hier los? Da muss ich mich drum kümmern. Eine Webseite, die nicht optimiert ist, ist eher so ein Problem, was im Hintergrund schwirrt und was jetzt aber nicht unbedingt besonders dringend ist in Form von, ich muss das jetzt bis in zwei Wochen gelöst haben, weil sonst passiert Konsequenz X oder Y. Ja. Und deswegen ist es so, dass man da dieses Problembewusstsein aus unserer Sicht jetzt, aus der Sicht der Marketingagentur von ProPerform jetzt hier, ähm, erstmal aufmachen muss. Man muss erstmal dieses Problembewusstsein schaffen und den Leuten klar machen, okay, wie viel Potenzial sie eigentlich liegen lassen, wenn ihre Webseite wenig oder gar nicht sichtbar ist. Ja, das sind ja, man muss sich das ja mal wirklich vor Augen halten, es sind ja wirklich teilweise tausende von Menschen, die wir weniger erreichen, einfach nur deswegen, weil unsere Webseite nicht gut ausgearbeitet ist. Ja? Klar, wenn ich jetzt empfohlen werde ähm, und dann kann ich jemandem den Link zu meiner Webseite geben und dann geht, geht er da drauf. Natürlich bekommt diese Webseite schon ein bisschen Traffic auch, auch wenn sie nicht optimiert ist. Aber der Unterschied von, ich habe irgendwie 200, 300 Klicks im Monat, ja, wenn überhaupt bei den meisten, ja, ähm, im Vergleich zu, ich zeige mich einer Menschenmasse von mehreren tausend Menschen jeden Monat, die einen Bedarf haben, den ich lösen kann, das ist natürlich ein Riesen-Game-Changer, aber das sehen viele einfach nicht und deswegen müssen wir da sehr viel Aufklärungsarbeit äh, leisten, ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht irgendwie ver verkäuferische Skills oder so nennen, sondern einfach Aufklärungsarbeit leisten und, und äh, aufzeigen, welche großen Chancen dieses Thema eigentlich bietet ähm, und deswegen ist es für uns eher ein Prinzip um jetzt mal die Frage endlich zu beantworten, ich weiß, ich rede viel drum rum, aber es war mir wichtig, das gerade so zu sagen und so zu erklären, ähm, ist es für uns wichtig, dass wir Direktansprache als Marketing-Tool nehmen. Ja, die Frage war ja, wie vermarktet man eine Marketingagentur? Und da in der Direktansprache gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten im Push-Marketing, wie man das angehen kann. Also man kann den ganz klassischen Weg gehen, dass man einfach sagt, okay. Ich schaue mich im Internet nach Webseiten um, die nicht optimiert sind. Wir sehen das ja mit unserem geschulten Auge und äh, ruft einfach mal an und fragt nach: Hier, wie sieht's aus? Ich habe gesehen, eure Webseite hat noch ein bisschen Luft nach oben. Habt ihr Lust äh, auf ein paar coole Ideen zu dem Thema? Dann gibt es halt ein Ja oder Nein und dann weiß man Bescheid. ja. Oder man geht eben zum Beispiel auf Events, ja, auf Branchen-Events. Ich habe ja erzählt zum Beispiel, ich war jetzt auch auf dem Deutschen Anwaltstag letzten Monat, wo wir natürlich auch sehr viele Kontakte geknüpft haben und dann am Ende des Tages natürlich auch auf dieses Thema hingewiesen haben. Ja, Ich habe mir da einfach ein paar äh, Visitenkarten eingesammelt und, ähm, oder habe einfach vor Ort direkt auf dem Handy live auf die Webseiten geschaut, habe mit den Leuten drüber gesprochen und da habe ich auch wieder gemerkt, dass einfach sehr, sehr viele ähm, Anwälte dieses Thema zwar eigentlich wissen, ja, das sagen viele, ja eigentlich weiß ich ja, ich müsste mal wieder was an meiner Webseite machen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür oder ich habe es schon wieder vergessen im Tagesgeschäft, es wurde einfach verdrängt, das Thema und es ist eigentlich total, total schade, weil natürlich extrem viele Mandanten, wie gesagt, jeden Monat auf der Suche sind nach einem guten, passenden Anwalt, weil sie wirklich Hilfe brauchen, ja und da sage ich dann auch manchmal so ein bisschen im Spaß, es ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung, was ihr da macht, wenn ihr euch nicht zeigt, ja, vorausgesetzt ihr seid natürlich ein guter Anwalt, das ist äh, <lacht> natürlich immer die Grundvoraussetzung, ähm, euch da nicht zu zeigen das ist einfach eine ähm, ja, ne Chance, die ihr, die ihr da liegen lasst und von daher nehmen, wählen wir da eher die ähm, Direktansprache. Äh, man kann das natürlich auch über Social Media machen, ja, in Form von, von Posts oder von Werbeanzeigen, die man schaltet, ja, dass man das quasi in seine Zielgruppe kommuniziert, wie groß der Nutzen ist, dass man Beispiele bringt, wie viele Mandanten haben wir zum Beispiel in einem Anwalt gebracht pro Monat. Habe ich gerade vorletzte Woche, glaube ich, wieder einen Post zugemacht, dass wir da in einem Monat ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, aber zig Conversions gebracht haben, irgendwie 40, 50, 60, irgendwas in der Richtung und dann hat man da natürlich einen riesen Hebel drin, den man noch hinzufügen kann zu so einer Kanzlei. So, genau. Also, zusammengefasst zu der Frage, Push-Marketing ist da sehr wichtig. Natürlich machen wir trotzdem Optimierung auf unserer Webseite für unsere Keywords, das nehmen wir mit dazu, ist aber jetzt nicht der Haupttreiber für unser Business in dem Sinn. Genau so die Frage mal ein bisschen länger beantwortet, aber äh, ganz cool auf jeden Fall, dass äh, wir das auch mal aus unserer Sicht so ein bisschen hier beleuchten können. Ja, ansonsten ähm, nehme ich euch ja immer noch ein bisschen mit ähm, auf den Rückblick quasi auf meine Woche. Ähm, ehrlich gesagt ich habe mir vorhin, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, ein bisschen Gedanken gemacht, äh, aber man muss auch einfach mal ehrlich sagen, das war wirklich einfach eine ganz stinknormale Arbeitswoche bei mir jetzt, also es gab jetzt wirklich nichts mega besonderes äh, diese Woche, es war einfach Daily Business, gab ein bisschen äh, Sachen zu tun, abzuarbeiten, äh, mir fällt jetzt als erstes ein, dass wir gerade irgendwie eine neue E-Mail-Archivierung einführen, aber ihr merkt schon, wenn das das erste ist, was mir einfällt von dieser Woche, dann ähm, ja, kann es jetzt nicht so besonders gewesen sein, also von daher will ich euch da jetzt nicht mit irgendwelchen langweiligen Bürostories nerven äh, an der Stelle. Ähm, was ich allerdings noch hinterher schieben möchte, ist auf jeden Fall, dass ihr natürlich gerne eine Bewertung für diesen Podcast abgeben könnt und damit auch hier zum Hörer der Woche werden könnt, das wird dann auf jeden Fall vorgelesen und erwähnt. Ähm, genauso werde ich euch gerne bei Instagram erwähnen bzw. reposten, wenn ihr einfach meine Story postet, wie ihr diesen Podcast hier hört. Ja, das freut mich immer so ein bisschen zu sehen. Okay, wer ist denn hier am Start? Wer hört sich das Ganze an und so weiter? Das ist auf jeden Fall immer richtig cool. Und ansonsten könnt ihr natürlich ähm, das Ganze gerne auch bei YouTube abonnieren. Lasst uns gerne auch auf LinkedIn vernetzen, wenn ihr möchtet, äh, wenn ihr da aktiv unterwegs seid. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einem Marketing-Thema, zu einem Online-Marketing-Thema. Und ich sage danke fürs Zuhören. Euer Florian. Bis demnächst. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.